0: Hughes S. Mulligan, un sociólogo británico, ha dicho «Sin duda me voy a ganar el odio de las feministas, pero la triste realidad es que las mujeres no asustan a nadie y por eso simplemente no funcionan como protagonistas en películas de terror». Michael Carreras, quien fue presidente de la Hammer Films, casa productora de películas de vampiros y lo sobrenatural, ya se había quejado de que y citamos, «Siempre perdimos dinero con las mujeres en papeles de villanas». Y tomo como ejemplo a la Condesa Drácula, con Ingrid Pitt. Ella lucía maligna, pero muy sexy, y eso, lejos de asustar, más bien resultó atractivo, incluso para las propias mujeres. Al radiar los conceptos anteriores en un programa de esta serie... Una gentil escucha nos hizo saber que no estaba de acuerdo con tales opiniones y para rebatirlas nos remitió un cúmulo de datos acerca de féminas malignas. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una leyenda ligada al símbolo de la feminidad maligna y devoradora persiste en relación a Telda, Condesa Giudi, en Campaldino, región de Toscana, en Italia. Aquella dama de insaciables apetitos buscaba satisfacer sus instintos con jóvenes de la comarca e incluso con los caballeros que iban de paso. Pero, y según cuenta la tradición, luego de toda una noche de ininterrumpidos combates amorosos, los hacía precipitar en pozos cuyos fondos estaban erizados de afiladas estacas. Eventualmente, los moradores de la región, aítos de sus excesos, asaltaron al castillo para castigar a la condesa tapizándola viva en una torre. Dicen los lugareños que desde entonces el alma de la mujer sale durante la noche a buscar nuevas víctimas entre los vivos. documentación de lo anterior así como otros casos de perversos fantasmas femeninos nos fue remitida por la amiga de este espacio citada al inicio con esta nota entre las leyendas y mitos que pueblan castillos y ruinas en italia prevalecen escalofriantes relatos con protagonistas femeninas las hay con perversiones para todos los gustos la dama roja la condesa de negro la vampiresa rubia, todas practicaban bochornosas fechorías y están condenadas a vagar después de su muerte en búsqueda de nuevas víctimas para sus morbosas apetencias. Un caso típico es el de cierta terrateniente muy poderosa a la que apodaban Juana la Endemoniada. Ello se debía a que por ser ninfómana, y como nadie estaba en capacidad de satisfacerla, sufría tales paroxismos de rabiosa frustración que agredía a sus víctimas con tal fuerza física que no eran capaces de oponerle resistencia, siendo asesinados. En la región de Leche, Italia meridional. Aún en la época presente, muchos residentes en las cercanías de la Torre de los Arcos aseguran que en ciertas noches se escuchan gritos y lamentos de los muchos jóvenes que fueron sacrificados por la ardorosa demente. Cada región de Italia, según nuestra corresponsal, ...posee un vasto patrimonio de leyendas... ...en las cuales la protagonista o heroína... ...es siempre una mujer generalmente de alcurnia... ...y además de bella, perversa e insaciable. C.G. Jung definió a ese tipo de mito... ...como una manifestación del inconsciente colectivo... ...que fija en la memoria de los pueblos... ...hechos y casos sublimados en símbolos... ...y arquetipos psicológicos. De todos, el que tiene mayor atractivo es ese el de la mujer de noble cuna, a la vez seductora y hechicera. La paradoja en tales casos consiste en que tales leyendas, lejos de asustar a nadie, más bien posee un perverso atractivo erótico tanto para hombres como para mujeres. Nuestro insólito universo.